0: Escoltes Radio Manises, Sense de la FM.
1: Abrimos nuestro gabinete como cada lunes con Blanca Jorge, que está allá al estudio. ¿Qué tal, Jorge? Hoy, Jorge, Blanca. <risa> es que, claro, como son nombres comunes, Blanca Jorge, te cambio el sexo aquí.
0: No te preocupes.
1: Buena. Blanca, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Eh, es nuestro gabinete personal, porque, claro, tú uh -huh. tienes tu consulta que vamos a decir la dirección, pero cada lunes. Nos trasladas un poco tu despacho. ¿Dónde está tu gabinete? En la
0: calle Oeste, número 10, en la puerta 23, aquí en Manises.
1: ¿Teléfonos de contacto o vías para contactar contigo existen? Sí, a,
0: a través del número de teléfono 600712444 o a través de mi página web blancajorge.com.
1: Queremos que la gente nos pregunte, porque... Mm. Sin violar la intimidad, pero sí que nos den, por ejemplo, temas que les gustaría que tratáramos en esta sección o que nos pregunten dudas, pueden hacerlo ahora en directo, por ejemplo, al 961531634. Si son más tímidos, pueden utilizar otras vías, como por ejemplo, el correo electrónico directe arroba radiomanises.es o, ¿por qué no?, el WhatsApp. Estamos todo el día con el teléfono y el WhatsApp, pues... Sí, que se animen a participar. Que apunten el teléfono del de, de, WhatsApp de la radio, que lo agenden y que luego lo utilicen. Es el 647-564916. Dicho esto, que invitamos a la gente a que participe hasta las 13 horas. ¿Y hoy de qué hablamos, Blanca?
0: Hoy vamos a hablar de
1: depresión. Uh -huh. La depresión. ¿Mm? Vamos a... con esta temática que la verdad que es... Eh, eh, es, es complicado la depresión porque cuando uno está en la depresión, cuando uno tiene depresión, eh, lo sabe. Es decir, no, no podemos confundir que lo, ahora lo avanzaremos con sí. otros estados que podemos tener. Porque la depresión es como un agujero muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? Muy hondo y es muy difícil salir de él, pero a lo mejor no es tan fácil entrar en él. ¿Puede ser? Sí,
0: bueno... Eh... Tanto salir como entrar, muchas veces, si nos conocemos, vemos muchas veces cuando a lo mejor voy viendo, uh -huh. me tengo que ir conociendo yo y me tengo que ir viendo a lo mejor pues cositas que digo, uy, algo no está yendo bien, que a lo mejor estoy claro. más triste de lo normal más tiempo, o me apetece menos hacer cosas. Uh -huh. Entonces sí que es verdad muchas veces que si nos conocemos podemos evitar también recaer en una depresión. Y luego salir es difícil porque es costoso, pero no es, no es, no imposible. es
1: imposible. Nada y imposible. Exacto. Vamos a hablar de una definición de qué es la depresión.
0: Sí, pues diríamos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se traduce en un estado de decaimiento y rendición psicológica y biológica de, de la persona, digamos. Uh -huh. Es algo importante y es continuado en el tiempo y se manifiesta a través de varios síntomas. Por ejemplo, si hablamos de los síntomas psíquicos, podríamos decir pues, desinterés, tristeza, melancolía, eh, estamos como desmoralizados... Nos disminuye la autoestima, el concepto que tenemos de nosotros mismos, las ganas de hacer
1: de hacer cosas, digamos. Uh -huh. Y, por ejemplo, eso que la gente empieza a notar, mira, pues eh, cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Pues no te arreglas como antes, ¿no? Y como no te ves bien, tu autoestima va decayendo, no Exacto, te, no empezamos te cuidas, a dejar ¿no? nuestro cuidado uh -huh.
0: personal porque, pues eso, no tenemos ganas de nada, no. Claro. el cuerpo no nos lo pide y nosotros vamos haciendo caso, digamos, a ese estado de, de no tener ganas de nada, de inapetencia. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, si hablamos de factores somáticos, diríamos, por ejemplo, pérdida del apetito, eh, disminución del peso corporal, alteraciones del sueño, muchas veces con periodos de, insom de insomnio y también muchas veces de de dormir en exceso, uh -huh. muchas veces pues eso como estoy muy triste, no tengo ganas de nada, pues a lo mejor me tiro hasta las tantas durmiendo o mi vía de escape es el dormir en exceso claro,
1: me meto en la cama, que es mi Exacto. mundo, que nadie anemia me molesta y ahí puedo pasar me muchas horas, del mundo ¿no? uh
0: -huh. y dejo de hacer cosas que, que me gustan, dejo de hacer cosas, primero dejaríamos de hacer cosas voluntarias, porque no nos obliga a nadie digamos, uh -huh. y al final ya si seguimos estando con una depresión ya con mucho tiempo, pues dejaríamos de hacer cosas incluso obligadas, pues, claro. lo que decíamos antes, el aseo Personal, descuidaríamos el trabajo, la familia, afectaría a todos los aspectos, digamos.
1: También ausencias, por ejemplo, si tenemos un ritmo social y quedamos con gente, pues de repente dejaríamos, por ejemplo, de, de quedar, ¿no? Notarían nuestra ausencia. Exacto, porque no nos apetece en ese momento a lo mejor estar con gente, hablar, claro. contar nuestras cosas. Alguna que otra falta en el trabajo al principio, ¿no? Pues que hoy no voy a trabajar, bueno, pues un poco así, ¿no? Se va denotando un poco que nosotros no estamos bien y que Exacto, podemos Exacto, por eso si a nosotros, nosotros, o sea, sí, nosotros
0: mismos tenemos que ver, pues eso sí, si a lo mejor de normal. Yo soy una persona que me gusta salir, me gusta quedar con gente, me gusta dentro de lo que cabe en mi trabajo, pues cuando empiezo a notar que no tengo ganas ni de salir, ni de ir a, ir a trabajar, ni de arreglarme, ni de hacer prácticamente nada más que de estar solo y triste y con mis pensamientos, digamos, que casi siempre son negativos, pues ahí tengo que ver... ¿Qué está pasando para yo tener esa necesidad de estar solo y de no querer estar con nadie?
1: Uh -huh. Vamos a hablar de, de datos, de cifras.
0: Sí, pues la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Y asimismo también considera que su frecuencia irá aumentando en los próximos años y que pasará del, del cuarto puesto, digamos, al segundo en enfermedades que más incapacidad generan y es una enfermedad, o sea, es una enfermedad psiquiátrica más frecuente. Ajá. Cerca del 20% de las personas a lo largo de su vida han padecido o padecerán una depresión. Y sí que es verdad que es más frecuente en, en hombres que, o sea, en mujeres que en hombres, un 70% de los afectados son mujeres y se puede sufrir una depresión a cualquier edad. No estamos exentos ni por ser mayores ni jóvenes ni o sea, cualquier persona nos puede nos puede, o sea, podemos tener una depresión porque es eso, es muchas veces la manera de que yo afronto a lo mejor pues una circunstancia que me pasa a mi alrededor, uh -huh. si no sé llevarla bien, me supera esa situación, igual que comentábamos hace unas semanas del tema de la ansiedad, pero aquí nos afectaría más, digamos, a las emociones, al sentimiento, y si yo no soy capaz de gestionar esos sentimientos, esas emociones, pues a cualquier edad puedo sufrir una depresión.
1: Vamos a hablar qué, qué motiva, ¿no? qué, eh, qué causa esa, esa depresión, qué pasa en nuestra vida para que de repente pues, podamos sufrir una depresión. ¿no?
0: Sí, diríamos que hay varios factores que están implicados. Por ejemplo, si hablamos de eh, factores relacionados con la personalidad de, de la persona. Muchas veces, eh, si presentamos un carácter con alguna cualidad extrema, por ejemplo, si somos muy inseguros o somos muy dependientes o muy hipocondriacos o muy perfeccionistas o nos exigimos demasiado muchas veces tendremos más predisposición a la hora de tener una depresión porque si yo todo lo quiero hacer bien todo lo quiero hacer a la perfección hay veces que hay cosas que escapan a nuestro alcance y no podemos uh -huh. hacerlas todo lo bien que quisiésemos y si yo no sé gestionar eso unido a otras cosas pues puede hacer que tenga más predisposición ...a la hora de tener una depresión... ...que a lo mejor una persona que se exige menos... ...o que, claro. o que se conforma más, más fácilmente.
1: O una persona más, más segura... ¿no? ...porque hablábamos También. de gente insegura... ...de gente que tiene cierta dependencia... ...del resto de personas... ...pues eso puede ser un condicionante... no ...puede provocar en su futuro una Exactamente. depresión. Exactamente,
0: si yo dependo a lo mejor de las personas que tengo en mi entorno... Si sí, por circunstancias de que me tengo que cambiar de lugar de residencia o por circunstancias que sean, a lo mejor pierdo a esas personas o pierdo el contacto con esas personas. Si soy una persona muy dependiente me va a afectar más que si soy una persona independiente que, que quiero a esas personas pero que no las necesito uh -huh. en el día a día, digamos. Claro. Hay más factores que vamos a comentar. Sí, también diríamos factores ambientales, que sería, por ejemplo, pues sufrir algún problema económico, algún problema en la familia, en, en la pareja o incluso de, de salud, eso nos va a, a predisponer más eh, a la hora de padecer un trastorno depresivo. Uh -huh. O sea, a lo mejor, pues eso, la economía no está todo lo bien que debería estar o alguien en mi familia está enfermo o he tenido muchas discusiones últimamente, pues eso... Me va a predisponer más a la hora de, de, que me, de sufrir una depresión que a lo mejor
1: otras personas Ay. que no les pase esto. O en la pareja, por ejemplo, ¿no? Exacto. Cuando hay desavenencias en la pareja, pues puede ser que haya una, una depresión. Incluso en la época de, como tú dices, de crisis, ¿no? Que la economía no va bien. Eso puede afecta ser mucho. Que, que afecte. Uh -huh. ¿Y
0: hay más factores? Sí, diríamos también de factores biológicos. Y sobre este punto sí que vamos a, descatar, a destacar varios aspectos. Por ejemplo, si hablamos de alteraciones cerebrales. Eh, diríamos que una alteración en el funcionamiento de dos áreas del cerebro, que son el área frontal y el área límbica, motiva la aparición de un trastorno depresivo. Es decir, eh, cuando yo a lo mejor, por, por circunstancias a lo mejor ambientales, mi cerebro no funciona como debe de funcionar, uh -huh. sí que estoy más predispuesto a, pues lo que decíamos a que algo externo me lo tome de otra manera y me afecte más. Y también, por ejemplo, alteraciones en los neurotransmisores. Para que el cerebro funcione correctamente tiene que haber una digamos una comunicación correcta entre todas las neuronas del cerebro. Y si las neuronas se comunican, o sea, las neuronas se comunican a través de unas moléculas que llamamos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina y la noradrenalina y la dopamina. En la depresión, por ejemplo, la conexión neuronal entre estos neurotransmisores muchas veces no funciona bien. Uh -huh. Entonces, digamos que tenemos un déficit de estas de estos neurotransmisores. Y entonces por eso mismo a veces no nos funciona el cerebro como debería funcionarnos y eso también muchas veces me afecta en cómo yo percibo las cosas que pasan a mi alrededor.
1: Por ejemplo, la, la dopamina eh, tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo. ¿Está más o menos... Eh, eufóricos, alegres no Nos da un mm. poco, como se dice, subidón ¿no? Exacto, sí la que provoca eso. Y en
0: este caso, por ejemplo, la depresión afecta más, digamos, la serotonina claro. El no tener esa serotonina muchas veces nos afecta Y por eso los antidepresivos eh, nos ayudan en el tratamiento de la depresión, digamos Porque ayudan a que estas estos déficits se regulen, digamos uh -huh. Entonces es como que muchas veces, o sea lo que decíamos antes tenemos varios factores, si yo mismo a lo mejor no me encuentro bien o si alrededor mío pasan cosas que no las llevo bien pero además si mi cerebro no está funcionando como de normal funcionaría yo esas cosas las percibo más o las aumento más o las claro. focalizo más digamos porque o sea, lo hace todo
1: un poco más grande exacto ¿no? mi foco uh -huh. de
0: atención va más a las cosas negativas que me están pasando que a las cosas positivas seguramente claro. entonces me van a afectar más también
1: uh -huh. Aunque tengamos a gente alrededor que nos diga un poco De hacer lo contrario a lo que nos apetece ¿Eso a veces ayuda no ayuda? Eso depende
0: también muchas veces depende de la manera en que nos lo digan Porque claro. muchas veces la gente nos quiere ayudar Pero la forma en que nos lo dice no es, no es la, correcta, la ¿no? más adecuada uh -huh. Pero sí que tenemos que hacer caso muchas veces a, a lo que nos dicen Pues eso, aunque no te apetezca salir, salir Aunque no te apetezca quedar, quedar uh -huh. Porque cuando empezamos a encontrarnos mal Si cada vez nos metemos más en ese pozo Cada vez va a ser más, más profundo y va a ser más difícil salir entonces uh -huh. muchas veces nos tenemos que obligar, entre comillas, a hacer cosas aunque no nos
1: apetezca para que no se prolongue este estado, digamos.
0: Ahora comentaremos
1: un poquito cómo afrontar la depresión uh -huh. porque hemos de diferenciar que no todo es depresión. ¿eh? Exacto, esto es muy muy importante. A
0: la hora, por ejemplo, de realizar un, un diagnóstico correctamente, tenemos que descartar pues un episodio de tristeza pasajera o de frustración que se considera, por ejemplo, pues una reacción natural, de las personas ante acontecimientos negativos, por ejemplo, pues ante un duelo por un familiar, un divorcio, una ruptura, eso sería algo normal en ese momento estar triste. Claro. Lo raro sería no estarlo, ¿vale? Uh -huh. Pero si esto se prolonga más allá de los seis meses o es tan tan intenso o tan importante que, que nos incapacita en el día a día, digamos, ahí ya sí que estaríamos hablando de, de una depresión. Aún así tenemos que ir siempre a, a un profesional a que nos evalúe. No podemos nosotros mismos diagnosticarnos. No, no somos médicos, no somos especialistas. Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, las claves para diferenciar entre lo que es depresión y no, por ejemplo, serían intensidad. Es decir, son más cosas que solo tristeza o solo apatía o solo desesperanza. También, por ejemplo, la duración. Tiene que ser al menos de seis meses con estos síntomas, por ejemplo. Y también las áreas que nos afecta Es decir, nos afectaría a... a o a casi todas las áreas uh -huh. o a la mayoría, a las relaciones sociales, en la familia, en el trabajo. Y también otra diferencia es que la depresión necesita tratamiento, o ya sea farmacológico o con terapia, y la tristeza no.
1: Claro. Pero cuando tú hablabas de que algo dura más de seis meses, deberíamos de ir antes a un especialista, no, sí. no agotar los seis meses. Sí, ¿no? si sí, yo por
0: ejemplo, pues eso veo que me pasa un hecho puntual y yo estoy mal un tiempo, puedo darme digamos un tiempo, un mes, dos meses, pero uh -huh. si yo veo que cuando pasan los dos meses yo sigo estando igual de mal, digamos, no he mejorado en nada. En nada. Uh -huh. Y sigue incapacitándome en relacionarme con la gente o en el trabajo o lo que sea, antes de llegar a esos seis meses claro. debería de acudir más que nada porque cuanto antes ponga remedio, uh -huh. antes me encontraré bien.
1: Y para diferenciar, ¿no? si hablamos de, por ejemplo, un Exacto. síntoma como tristeza a otro síntoma como sería la depresión, ¿no? Para evitar también Llegar a esa depresión que podría ser un paso siguiente a la tristeza, ¿no? Exacto, pero la clave también sería esa, lo que decíamos, de a qué área nos afecta. Porque yo si estoy triste,
0: pues a lo mejor estoy, estoy triste porque he discutido con mi pareja y estoy triste con mi pareja, pero no me claro. afecta en el trabajo ni... Uh -huh. En cambio, cuando ya me afecta a todas las áreas o a casi todas es porque algo,
1: algo más está pasando. Algo más, uh -huh. así es. Eh, también se dice muchas veces que según donde vivamos tenemos un carácter o una predisposición a estar más alegres, más tristes, caer en depresión. ¿Nos afecta el clima?
0: Sí, el clima sí que nos afecta. Digamos que nuestro equilibrio emocional muchas veces depende de, de muchos factores, tanto internos como externos. Y hay veces que hay tantos que es difícil poder manejar por completo nuestro estado de ánimo. Y a los problemas habituales que pueden desequilibrarnos, como por ejemplo pues es una discusión de pareja, preocuparnos por nuestros hijos, una desencuentros familiares, eh, problemas en el trabajo, se suma otro motivo que influye en nuestros cambios, como por ejemplo el clima. Uh -huh. Y es que el clima de la zona en que vivimos puede determinar nuestro carácter, de forma que los habitantes de las zonas frías son más reservados muchas veces, mientras que los de climas templados son más abiertos y más y más sociables. Y está comprobado científicamente que el clima puede afectar y mucho a nuestro estado de ánimo. Hay personas que son más sensibles a los cambios de estación y a la llegada del invierno, por ejemplo, y les produce una tristeza inmensa que si no se gestiona bien puede conducir a una depresión estacional, por ejemplo, que decíamos. Claro. Por, pues al cambiar el clima, hacerse antes de noche, uh -huh. apetece menos salir, hace más frío, todo eso afecta en, en cómo nos comportamos.
1: Pero eso sería un, un sería algo normal, no Es decir que en estos días, por ejemplo, que ya tenemos menos horas de, de mm. luz, estemos un poco así como un poco todos así un poco más raros, ¿no? De ay, es que ya es de noche, me afecta un poquito. Eso es claro, eso normal, es normal ¿no? exacto.
0: Uh -huh. Eso sería lo normal porque. ...digamos que si tenemos menos horas de luz... ...también podemos hacer menos actividades... ...y pues eso a lo mejor gente que es muy activa... ...el tener uh -huh. que estar más tiempo en casa pues
1: no... ...no lo lleva muy bien. Lo único que también podía... ...te quería comentar por ejemplo... ...si se une que tenemos eh, problemas como antes hemos dicho... ...¿no imagínate? Eh, ...económicos, laborales, de, de uh -huh. pareja... ...un poco tenemos problemas ahí... ...nos encontramos bien... ...y se junta a veces estos cambios de horario y estas... Claro eso puede ser estaciones. digamos la gota
0: que, que colma el vaso uh -huh. digamos... ...si yo ya tengo a lo mejor un caldo de cultivo... ...de problemas familiares, económicos... Uh -huh. No me encuentro del todo bien. Y encima sumamos que cambia el tiempo, que hace más frío, que apetece menos todo, pues ya. puede a lo mejor precipitar a lo mejor un episodio de depresión que a lo mejor habría llegado con el tiempo o no claro. había llegado.
1: Puede ser, ¿no? Otro de Sí, afecto, sí. <risa>
0: Y lo que decíamos, las repercusiones del clima en el estado de ánimo son una realidad que se pone en manifiesto si, por ejemplo, prestamos atención de cómo influye, pues eso, un día soleado estamos todos más más contentos, con más ganas, con más energía, digamos. En cambio, un, un día así que decimos gris, pues el comportamiento de los individuos cambia. Uh -huh. Y también cuando hay un cambio brusco de temperatura. Y, de hecho, hay personas que se llaman meteorosensibles por la sensibilidad que tienen a cuando a lo mejor pasamos de estar con un clima con calor a de repente un día hacer mucho frío, hay gente que eso le afecta mucho, esos cambios claro. bruscos de temperatura. Uh -huh. O sea, que no es, no es una tontería.
1: De todas formas, yo creo que tal y como están las cosas, en a nivel de sequía, yo creo que a partir de ahora mucha gente se ha planteado decir un buen día cuando llueve sí. y un día no habrá sol, ¿no? Sí, sí, ahora han cambiado los baremos. Pero, bueno, era un comentario simplemente. Eh, sí que la gente, a nivel científico, sí que se trabaja un poco, ¿no? Con el tema de las estaciones que sí que nos afectan más o menos, ¿no?
0: Sí, son muchos los trabajos científicos que confirman eso, que las estaciones, las condiciones climáticas, la temperatura del ambiente, la luz influye en la salud humana y especialmente en la salud mental. Es decir, el calor, la lluvia y la humedad influyen más sobre la ansiedad y los cambios estacionales estarían más relacionados con, con los trastornos afectivos. Es decir, si hay más lluvia, más humedad, afectaría más a la ansiedad, uh -huh. pero en cambio el cambio de estación y lo que decíamos, de repente más frío o más
1: calor, eso afectaría más digamos, al estado de ánimo que estamos comentando. Bueno, vamos a hablar también de si hay algún tratamiento eh, que nos pueda ayudar un poquito pues a esa, a esa depresión si ya está diagnosticada.
0: Sí, una vez ya tengamos lo que tú decías, esa depresión diagnosticada, tenemos un, un doble tratamiento que casi siempre es lo más recomendado, que sería el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico. Uh -huh. Es decir, el tratamiento farmacológico no, con antidepresivos ayudaría, lo que decíamos, a que funcione el cerebro, de una manera adecuada, a lo mejor a proporcionarnos esos neurotransmisores que en ese momento no estamos teniendo. Pero también es importante que acudamos al psicólogo y que nos enseñe mediante terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, es decir, nos enseña a cambiar nuestros pensamientos y a cambiar nuestras actitudes para no solo, digamos, poner un parche de... Pues yo ahora mismo estoy en una depresión, pongo un parche temporal con medicación y cuando deje la medicación a lo mejor en un tiempo vuelvo a recaer. Entonces es... es conveniente que acudamos a un psicólogo que nos enseñe técnicas uh -huh. para futuros problemas también, aprender a prevenirlos y lo que decíamos al principio, si yo ya me conozco y sé a lo mejor en qué momentos voy a estar más proclive a lo mejor a tener una depresión, si aprendo a usar ciertas técnicas, pues en un futuro ya no, no tendré que volver a acudir al psicólogo, sino con uh -huh. lo que he aprendido yo mismo puedo evitar que eso pase. Uh -huh. Pero es importante que el tratamiento sea conjunto. También depende del tipo de depresión. Cuanto más severa, más, más necesitaremos ese tratamiento farmacológico. Pero siempre es importante que aprendamos técnicas y aprendamos a cambiar cosas, no solo nos mediquemos.
1: Claro. Eh, por ejemplo, ¿el psiquiatra también
0: eh, aparece cuando tenemos depresión? Sí, el psiquiatra sería el que nos daría la, los antidepresivos que comentábamos uh -huh. y nos ayudaría a que nuestro cerebro funcione un poco mejor de lo que lo está haciendo en ese momento y a lo mejor a que estemos un poco más centrados y estemos más más atentos y más en, en, digamos, en, el, en, en lo que tenemos que estar, pero lo que decíamos, tiene que ir acompañado de que un psicólogo que nos enseñe técnicas, nos enseñe a cambiar la manera de ver las cosas. Por lo que comentábamos antes de los factores que había, si yo soy una persona insegura, una persona que me exijo demasiado, eso no lo va a cambiar, un antidepresivo. Claro. Eso lo tiene que cambiar lo tengo que cambiar yo con técnicas que me enseña un psicólogo. Uh -huh. Para en un futuro no exigirme tanto o saber gestionar esas pérdidas o esas discusiones del día a día, necesito aprender técnicas, no solo con medicación. Claro.
1: Es que lo que yo desconozco es que a veces si vamos a nuestro médico de cabecera, que es muy común, no ir al médico uh -huh. para que te derive a otro especialista, no sé si ese médico nos deriva directamente al psiquiatra o va al psicólogo, no sé Bien lo, suyo, lo
0: suyo es que medio cabecera vea qué te pasa y te derive tanto al psicólogo como al psiquiatra, ajá. pero sí que es verdad que hay veces que medio cabecera receta antidepresivos a una persona y le dice que vuelva en un tiempo y si cuando vuelve está igual pues ya le deriva a uno de los dos o a, oh, a los dos, ajá. pero lo, lo, lo suyo sería que directamente derive al psicólogo y al psiquiatra, ajá. que es los que se encargan de estos problemas, digamos.
1: Uh -huh. Y que no pasa nada, ¿eh? lo decimos muchas veces no, no, lunes, no pasa nada. no pasa nada por ir a un psicólogo, por ir a un psiquiatra, no no pasa nada, es un momento que tenemos en nuestra vida, necesitamos ayuda de un profesional Exacto. y acudimos a ella. ¿no? Exacto. Lo que sí que sucede
0: es que hay un problema habitual en los pacientes deprimidos que muchas veces, de hecho se calcula que la mitad de ellos abandona el tratamiento antes de los seis meses, que uh -huh. es cuando recomiendan a los expertos que hay que a lo mejor dar un tiempo para que todo funcione. Entonces, si abandonamos antes de tiempo, sí que es verdad que en un futuro habrá un número mayor de recaídas porque no habremos, digamos, aprendido todo lo que tenemos que aprender. Claro. Pero sí que es verdad que al empezar a encontrarnos mejor entre la medicación y lo que estamos aprendiendo... Pues la gente abandona antes de tiempo, uh -huh. pero lo adecuado es esperar a que sea el profesional el que nos dé el alta y nos diga ahora ya sí que puedes ir claro. por libre y aplicar lo que, lo que hemos aprendido
1: en terapia. Imagino que es el profesional el quien también da unas pautas de visitas, ¿no? Pues Exacto. te veo en 15 días, te veo en 20 días, en un mes, un poco va alargando la visitas Exacto, ¿no?
0: según vayamos estando mejor, se van alargando esas visitas uh -huh. hasta que ya nos da el alta, digamos. Uh -huh.
1: Pues hay que tomárselo como cuando vamos a un médico, yo qué sé, y sufrimos una operación, ¿no? Por ejemplo, nos rompemos un brazo, pues hay que ir, te tienen a lo mejor pues que es callolar, o luego te tienen que operar y luego hacemos ese, ese tratamiento, pues hagámoslo también cuando tenemos un problema y sí, tenemos este que empezar a
0: cambiar claro. la mentalidad porque sí que es verdad que en otros países no se dice con tanta vergüenza, digamos, o con tanto pudor el voy al psicólogo, es algo normal uh
1: -huh. pero en
0: España sí que es verdad que nos cuesta el, el decirlo y el reconocer que necesitamos ayuda cuando es una parte más de nuestro cuerpo, el cerebro, digamos
1: En tu consulta has tratado casos de depresión y han salido adelante Blanca? Sí,
0: sí, además muchos luego con el tiempo, porque a mí nunca me gusta perder el contacto con mis pacientes y luego los veo y siguen estando bien y cuando, lo que decíamos antes, cuando a lo mejor empiezan a ver ellos mismos que ya van a ir a lo mejor hacia una zona oscura, digamos, como han aprendido técnicas son los mismos que se regulan y que se obligan a hacer cosas y que evitan caer, digamos, en otra vez en una situación así. O sea que lo importante es eso, el aprender claro. esas técnicas. Pero yo en los casos que he visto en mi consulta siempre ha sido, si no han abandonado que no lo que decíamos, que no lo han dejado antes de tiempo, siempre ha sido un caso de éxito porque si empezamos a cambiar las cosas, nuestros pensamientos, nuestras conductas, al final
1: aprendemos a estar mejor y a vivir uh -huh. mejor. Ya no caer en depresión, que es el tema que hoy Exactamente. hemos hablado. ¿Recordamos dónde está tu consulta, Blanca? Sí, yo estoy aquí en Manises, en la calle
0: Oeste, en el número 10, en la puerta 23, y pueden contactar conmigo a través del número 600-712-444 uh -huh. o de mi página web, blancajorge.com. A
1: través de ahí contactan conmigo. Pueden contactar por diversas vías. Hoy queríamos también hablar, antes de que acabe el tiempo de la sección, de que son muchos los comportamientos que tenemos los, los humanos que, que pueden producir eh, más efectos negativos que, que mm. positivos. Por eso hemos querido eh, crear una sección en la que vamos a intentar hablar cada semana o cada 15 días para analizar eh, los comportamientos que tenemos para intentar pues eso eh, cambiarlos. Por ejemplo, hoy hablamos de, del efecto Mirón eh, cuando sufrimos, por ejemplo, en el coche que estamos eh, en, en, en carretera y sufrimos un atasco, es porque algo ha pasado, ¿no? Y seguro que ha habido un accidente, algo ha pasado. Pues cuando pasamos por la zona del accidente, nos paramos todos a mirar. Eh, eso es lo que llamamos efecto mirón, ¿no? Hmm. Hoy hablamos de eso.
0: Sí, hoy vamos a hablar del efecto mirón. Que, por ejemplo, sería lo que tú comentabas. Un accidente nos hace ralentizar nuestra velocidad, pero no solo porque mientras estoy. O sea, no porque. No solo porque mientras están atendiendo el accidente a lo mejor nos obligan a ir más despacio con el coche, sino porque a nosotros nos gusta muchas veces, pues eso, curiosear y ver qué está pasando y debemos alejarnos, pero muchas veces nuestra curiosidad nos gana uh -huh. y a lo mejor vamos más lentos para, por pues eso es lo que solemos decir, para cotillear. Y no, nos, y no queremos a lo mejor pasar deprisa y, y no, no ver lo que está pasando.
1: El tráfico va lento porque tenemos a lo mejor un carril que no está utilizándose, porque exacto. ahí está el accidente, encima Pero a la vez, los conductores van lentamente para ver qué ha pasado, y claro, este tráfico es mucho más lento de lo que podría ser, ¿no?
0: Exacto, porque muchas veces no podemos evitarlo, esto forma parte de, de ser humanos, porque en realidad todo responde a algo muy sencillo, y es que los, estil, los estímulos relevantes y algo así impactante, digamos, como un accidente para uh -huh. las personas, son los que están relacionados con la supervivencia. Entonces, por lo tanto, nuestra atención siempre va a centrarse antes en lo negativo, lo que decíamos, en un accidente, en una catástrofe, antes que en lo positivo, porque estamos programados para darle más importancia a algo malo o algo que nos puede acechar que a un estímulo a lo mejor positivo, uh -huh. porque a lo mejor pueda suponer para nosotros un peligro. Entonces, digamos que estamos programados a hacer más caso a este tipo de de estímulos negativos como son pues eso, un accidente, una catástrofe uh -huh. o simplemente ver pues eso, una zona en la que a lo mejor vemos que están tres o cuatro coches juntos y no sabemos ni qué está pasando, pero nos paramos a mirar o vamos claro. más lentos para, para observar. Como decía Blanca, es imposible no mirar. Sí, es innato por eso, claro. porque no sabemos si hay un peligro o no, entonces nosotros miramos para comprobarlo. Uh -huh. Sí que es verdad que lo que viene después es el decir, pues, por ejemplo, si yo miro... Y veo que está hay ambulancia, hay policía y está todo el mundo atendido y eso, pues yo tengo que seguir mi camino
1: mm. y no
0: pararme a cotillar más. claro Y si yo a lo mejor miro y es verdad que no están los servicios de emergencia ni nada, pues me puedo parar, llamar a las ambulancias, etcétera Y una vez llegue la ayuda, pues también sobro ahí, digamos. Mm. Sí, o sea que que,
1: evidentemente estamos obligados a auxiliar cuando vemos un accidente. Exacto, tenemos esa obligación. Claro para área auxiliar, pero cuando nos encontramos con un accidente, sí que hay veces que se ha producido un accidente después de otro por ese sí, efecto mirón, ¿no?
0: Exactamente, sí que es verdad que a lo mejor por pues eso por ir frenando y por ir mirando, claro. lo han ido haciendo varios y se ha generado otro accidente y eso es lo que hace es dificultar la ayuda del primer accidente porque uh -huh. tienen que destinar también medios al segundo accidente claro. en medio de ayudar lo que estamos haciendo es entorpecer Mucho lo más. que están haciendo.
1: Si nos fijamos en la postura de, por ejemplo, la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? lo que nos hacen es darnos señales para decir. Decir, venga, sigan adelante Exacto. y no se paren, ¿no? Pero es que es muy complicado no, no girar la cabeza y mirar qué pasa de un lado a otro, ¿no? Y mantener la, 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 la vista al frente, es complicado. Yo ahí propongo, por ejemplo, si vamos con alguien, que ese alguien. Mire, Exacto. Que, que el copiloto y el mire y que te cuente si quieres. Exacto, y el conductor que mire el donde tiene que, que mirar. Claro, eso es una opción si vamos acompañados y si vamos solos, pues no miremos, va a ser mejor. Exactamente,
0: ¿no? vamos a intentar no mirar porque claro. o a lo mejor mirar rápidamente lo que decíamos, por si acaso no hubiese llegado la ayuda o claro. lo que sea, uh -huh. pero en cuanto comprobemos que está la ayuda, nosotros seguimos a lo nuestro y no, no ralentizamos la velocidad si no lo, lo exigen las uh -huh. autoridades en ese caso. Porque si no, lo que tú decías, podemos provocar otro accidente claro. y, no, y en vez de ayudar podemos empeorar la situación.
1: El mirar puede complicarnos un poco la vida a todos, pero claro, es que es tan difícil los oyentes... Sí, lo que decíamos es que es
0: algo innato, claro. porque estamos como buscando un peligro, uh -huh. pero una vez comprobamos que ese peligro ya
1: no está, o si
0: está, está... ...hay gente ya que lo está solucionando... Claro. ...pues tenemos que seguir a lo nuestro... ...intentar hacer
1: ahí un esfuerzo... ...y también que somos curiosos... ¿eh? ...y sí, la curiosidad muchas curiosos. veces nos, nos vence... ...y no podemos luchar contra ella... ...así que bueno, dentro de la medida de lo posible... ...intentamos en esta sección... ...vernos reflejados en ella... ...y todos Exacto. somos mirones en un accidente... ...pero a ver si cuando podemos pasemos intentar uno, cambiarlo. Claro, ...intentamos cambiar, no mirar... Y, ...y si tenemos un copiloto... ...pues que mire el copiloto e intentar no entorpecer... ¿no? ...lo que ya ha pasado... ...tenemos que mejorar
0: nuestros comportamientos... Que tienen vuelta atrás, digamos.
1: Para ser mejores seres humanos, que tenemos Exacto. muchos defectos eh, que podemos usar para ser mejores personas. Y que iremos comentando cada semana con Blanca Jorge desde, desde su gabinete de, de psicología. Blanca, lo dejamos aquí y en una semana hablamos de otra temática. ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos la semana que viene. Que vaya bien.